0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Futuristando, o podcast semanal com as notícias de tecnologia. Eu sou o Kill, o host desse podcast, normalmente, agora estão entrando uns voluntários. Também sou autor do site statsite.com.br, onde eu falo de Data Science, Inteligência Artificial, Machine Learning, Python, R, SAS, SQL. O Universidade dos Dados lá no YouTube também conta comigo. Com os meus vídeos ali sobre... Enfim, os mesmos assuntos aí que eu falei. No Twitter, une dos dados. E vamos aí para as notícias dessa semana. (risos) Wall Street quer contratar a galera do Wall Street Bets. Aquela turma do Reddit que causou o caso da GameStop. Vamos lembrar aí rapidinho o caso. E de um jeito bem grosseiro para leigos, porque eu acho que muita gente não entendeu... Eu sei que esse jeito aqui que eu vou explicar vai ter pessoas aí, a turma de finanças, que vai mexer o saco. Ah, não é bem isso. Foda-se. Assim, qual qual que é a parada? Deixa eu explicar todo o contexto da história. Primeiro, deixa eu explicar alguns alguns instrumentos financeiros rapidinho. Tem fundo de investimento que trabalha com futuros, né? com o que a gente chama de futuro. Banco também trabalha, investidor, enfim. Contrato futuro é exatamente o que o nome diz. Você compra... Ou vende algo no futuro. E isso vale pra tudo. Você pode fazer um contrato hoje e você vai comprar ou vender algo daqui a alguns meses ou alguns anos. E por que que tem isso? Imagina que você é dono de um hotel nos Alpes Suíços. Se não nevar, você se fodeu. Não tem cliente, não tem esqui, não tem nada. Aí você tem esse risco aí de neve. Você espera que não neva. Mas seria legal se fazer tipo um, Não neva? É isso? Ou o, 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 conjugação? É, acho que é. Aí imagina que você quer fazer tipo um seguro pra neve. Você pega e negocia algum índice de neve. Do tipo assim, se não nevar, você ganha uma grana. Se nevar, você. Na verdade, sim, você paga o contrato, né? Você chega pra alguém e fala, ó, cara, eu te dou mil reais, mas daqui. Mil reais estando baixo. Vai, te dou um milhão de reais, mas daqui um. daqui, sei lá, seis meses, se não nevar, você me dá uma grana X. Pro cara é bom porque ele tá recebendo um dinheiro, vai que não neva ele. Se não nevar, ele já recebeu uma grana. Pra você é bom porque essa grana que você vai receber seria a receita que você faria no seu hotel, né? Se ele tivesse aberto, se estivesse nevando. Então você meio que segurou, você, você paga uma grana. Se nevar, você, você vai, não vai ganhar nada, você já pagou a sua grana. Se não nevar, você vai receber uma grana. Que seria tipo o dinheiro que você receberia com o hotel. Então você se protege do fato de não nevar. Do outro lado, pode ter alguém assim... Vamos supor que alguém que tem uma plantação e essa pessoa não quer que neve. Se nevar, ela ferrou, cara. Ferrou pra ela, ela vai perder dinheiro. Então, ela pode fazer a outra ponta. Tudo bem que aí, no caso, ela recebeu um dinheiro de você, seguro, mas, enfim, pode ter um banco, alguém assim que tá ali, tá negociando. Porque, pensa assim, se o cara... Se não nevar, se não nevar, o cara da plantação consegue plantar, ganhar dinheiro e beleza, ele, te, ele paga para você o dinheiro ali que vocês acordaram. Se nevar, aí ele vai estar tá ferrado, então ele recebe uma grana sua. Então, lógico que eles vão ponderar aí direito, ninguém vai sair perdendo, mas é meio que isso, vai ser tipo um seguro. Só que outras pessoas podem fazer essa, isso daí, ou pior, ou pior não, né? Porque não é ruim. Um fundo de investimento, um banco pode fazer um meio campo, sabe, dessas pessoas ele pode ir lá e receber esse seu dinheiro e comprar esse risco de não nevar. E do outro lado ele tenta fazer o contrário, tenta ganhar grana caso não neve, Enfim, mas essa pessoa vai estar ali no meio campo tentando intermediar duas pessoas ou então só realmente especulando, porque ele tem ali um modelo que prevê neve e o modelo está dizendo que não vai nevar. Então ele tem isso sob controle. Como ele está amarrado ali investindo em várias coisas, se ele perder ali, se perder aqui por nevar, ele ganha na outra ponta, então fica meio que tudo ok. É bom ter essas pessoas especulando. Muita gente tem medo de especulação, acha horrível. Não é ruim, cara. Especulação também é uma forma ali de de você que tem o seu hotel lá e quer que, é que neve, meio conseguir esse contrato aí que você precisa. Beleza. Então, o banco o fundo pode fazer só um meio campo de duas pontas, e aí ele sai zerado, ele pode especular para tentar ganhar dinheiro, tanto faz, o que importa é você ali que está negociando algo no futuro. Tem o mesmo esquema para ação, imagina assim, você tem uma ação que hoje custa 100 reais, e você tem medo que ela caia o preço... E passe a não valer nada. Se daqui um. Aí imagina que você fala assim: mano, eu te vendo essa ação por 100 reais daqui. Por 100 reais não, por 60 reais daqui um ano. Você chega pra alguém e fala: Ó, oh, eu, eu vendo essa ação por 60 reais daqui um ano. Se daqui um ano ela passar a valer 20 reais, pô, você estourou. Você. Você ia perder muita grana, porque ela tá valendo 20, mas você vai evitar a perda. Ou melhor ainda, imagina que você não tem essa ação e você firma esse contrato, porque você sabe que a ação vai cair de preço, você faz uma venda descoberta, você negociou que vai vender essa ação daqui um um ano por 60 reais, só que a ação tá valendo 20, então o que que você faz? Como você prometeu vender a 60 reais, você vai pegar, vai comprar um monte de ação a 20 e vai vender pro cara ali da outra ponta a 60 reais. Cara, você estourou, você ganhou 40 conto por ação, né? Você faz um contrato gigante, fechou. Então eu posso ir lá no mercado, como eu disse, compro a 20 vendo a 60, porque a gente fez um acordo que daqui a um ano eu te venderia a 60 reais, beleza? Mas imagine que tem o contrário, você fez esse acordo sem ter ação no bolso e você prometeu vender ela a 60. Só que ao invés do preço cair, o preço subiu para 150. Pô, você vai ter que ir no mercado, no mercado de ações, comprar ela por 150 e vender por 60. Você se fudeu, cara, 90 conto de perda por cada ação. Esse mercado de ação, igual o de neve, poderia ser só alguém se protegendo, né? Fazendo contrato futuro porque tem medo que a ação vai cair muito. Ou pode ser pessoa especulando que tá vendendo sem ter ação. Ela tá firmando um contrato pra vender no futuro sem ter ação porque ela acha que vai cair muito. E aí você pode estar tá falando, ah, mano, mas a galera tá especulando, que filho da puta, cara. Não, mano, é que nem eu falei, é bom ter gente especulando que aí tem a galera pras duas pontas do negócio. Igual o cara da, da neve ali, o dono do hotel, Precisa de alguns malucos ali pra especular e ajudar ele a ter proteção que ele queria. Só que imagina assim, a ação da empresa vale sem conto. Eu faço um contrato futuro pra vender a 50. Aí você faz um contrato futuro a 50 também. Aí um monte de gente começa a fazer um contrato futuro pra vender a 50. O mercado vai olhar pra a ação e vai falar, Ih, caralho, essa coisa aí não vale 100 reais não, tá todo mundo achando que o preço dela vai cair o preço dela vai cair então, e aí todo mundo começa a vender ação com medo e aí o preço dela despenca só que ele não despencou porque a ação não tem, não tem valor, porque a empresa é uma bosta, ele despencou por causa de um efeito manada. isso acontece várias vezes, e muito fundo de investimento faz isso, e aí meio que fode essas empresas, a Tesla passou por um apuro parecido uma época e é tudo no esquema que eu falei, faz contrato de vender a ação, mas sem ter ela na carteira pra especular ganhar grana que é a venda de descoberto e aí acaba meio que fazendo esse efeito manada. O que que aconteceu? Aí a galera do Reddit, né viu essa organização, aí viu na verdade essa, esses fundos fazendo isso e falou, aí mano, vamos comprar essa ação e subir o preço dela e começaram a comprar ação e aí a ação valorizou por causa dos caras do Reddit, os malucos de Wall Street tomaram uma pancada e fudeu tudo Foi muito irado, assim, foi, tipo, eu não sou avesso ao mercado de capitais, igual a galera, o mercado de capitais é bom, e especulação é, tem sua importância, mas os caras estavam fodendo algumas empresas por causa disso, então, eu acho que é pouco. Mas, enfim, aí a turma de Wall Street agora quer contratar o pessoal desse grupo do Reddit. O Syndicator Capital tá oferecendo salário de salário anual hein, de 200 mil dólares, que é uma grana violenta, não fica fazendo essa de ah, mas 200 mil dólares seria mil, 200 mil reais. Não é assim que funciona. Fora que 200 mil reais é grana pra caralho também. E aí, aliás, 200 mil mais bônus. E aí eles falam que eles querem trazer gente que tratem dados de forma contra-intuitiva. É, falou que é legal saber a probabilidade, mas ensino superior em economia finanças não é necessário. Então, cara, é muita brisa e, tipo, a gente vai falar desse caso da GameStop por muito tempo, por alguns anos, e isso vai ser usado em muito case de finanças. Então é legal você manjar um pouco, por mais que seja uma coisa assim, meio finanças e meio tecnologia, né? É que é tecnologia por causa do Reddit, das empresas, enfim, é maneiro. E, cara, sabe quem que tá chegando no Brasil? Elon Musk, não o Elon Musk, né, mas as empresas dele. Não sei se vocês conhecem a Starlink... A internet a gente chama, assim, ah, a internet do Musk, né? A, a gente, né? Alguns sites, uma notícia ou outra. Não, não é uma regra, assim. Explicando pra quem não sabe, a Starlink é da SpaceX. E é um serviço de internet via satélite. Gerou até um burburinho uma época, não sei se vocês lembram. Mas porque a empresa tem muito satélite. E eles atrapalham os, os, os astrônomos. Oh, difícil sair, hein? E assim, eu sei que isso divide muita opinião. Mas eu achei maneiro porque o Musk é, tipo ele parou pra conversar com os caras, assim, todo mundo pinta ele como vilão, mas ele dialogou com os astrônomos, tudo bem que é importante, né, por causa do mercado e tal, muita gente trabalha pra ele é astrônomo, mas tinha muito cara que poderia cagar, ou, sei lá, dar um outro jeito. E aí eles fizeram algumas negociações ali, uma forma de não atrapalhar, enfim, tem outros detalhes maiores. Essa internet parece que vai chegar no Brasil no fim de 2021, todo mundo tá falando que vai ser uma parada surreal essa internet, ela é uma nova tecnologia, E deve chegar pra gente aí no fim do ano. Se você quiser acessar o site da Starlink, joga lá o endereço do Brasil, você vai ver que aparece uma mensagem de que ah, o serviço vai ser disponível ano que vem. E ele já aceita até reserva. Custa 99 dólares. São reembolsáveis se você desistir. Mas é interessante. O o foda é que tem um kit ali, tipo, uns aparelhos custam 499 dólares. Aí já é pesado demais. Porque eu tava muito cogitando, sabe? Pegar esse, esse... Essa reserva, porque, sei lá, mano, uma internet parece que vai revolucionar demais. Eu, eu sou muito comprado com as ideias do Musk, sabe? Eu sou meio... meio bitch de Tesla e das empresas X aí. A próxima, eu vou ficar em uma parte do tema, mas vou deixar três links pros, pra se você quiser saber mais do mercado de nuvem e de outras coisas que falaram em 2020, porque teve, tem muita coisa que daria pra falar. Mas uma coisa importante, só pra vocês saberem de cara, não sei se todo mundo manja do mercado de nuvem, mas é que A AWS, a a empresa da Amazon, né, o braço da Amazon na verdade, ela ainda domina bem o mercado, Tipo, saiu os resultados de 2020 e dá para ver que ela ainda está no topo, só que a distância para as outras está reduzindo. E agora o que eu quero dar o foco maior é é que é uma bem surpreendente que a Microsoft Azure, que é a nuvem da Microsoft, teve receita maior que a AWS e Google Cloud, maior do que as duas juntas. As três elas são as maiores, vocês vão sempre ouvir falar delas. Junto elas têm 58% da receita de novo no mercado, então normalmente a gente foca mais nelas. Mas tipo, até a Alibaba tá nesse mercado, tem outros players menores. O Alibaba é um que tá crescendo, mas geralmente você vai ouvir falar muito mais de AWS, Azure e Google Cloud. Assim, essa notícia de receita da Azure, se é a superior... Pra mim já é muito bizarro, mas mais bizarro ainda é que a receita dela foi maior do que AWS e Google Cloud juntos. Nossa, eu acho que eu comi meio, né? AWS e Google Cloud Juntas, refazendo a frase aqui. Eu sei que esse tema costuma empolgar um pouco menos a galera, tipo, a galera que é de, de fora, às vezes, da área, se empolga muito mais com robótica, inteligência artificial, internet das coisas, mas é muito maneiro saber a importância desse tema. Porque cloud é a palavra da vez, serviço de nuvem, então muito em voga, é, quem vai assumir a Amazon, por exemplo, é o Andy Jassi, Jesse, não sei como é que se fala, que é quem cuida da AWS, no último trimestre do ano passado, por exemplo, a AWS trouxe 10 bilhões de dólares em vendas, então é uma parada importantíssima, assim. A notícia, como eu falei, é surpreendente, porque a AWS fez 45.4 bi de dólares em 2020, a Azuri fez 59.5, e aí como o Google Cloud fez 11.3, a Azuri passou as duas juntas e fez 357% a mais que o Google Cloud, que é muita coisa, cara, muita. Vamos voltar aqui ainda nas Big Tech, o Facebook vai reduzir notícias de política... A plataforma, né, a rede social, entendeu que o feedback das pessoas é que elas não querem feed lotado de política. Eu não quero. E é muito... Putz, cara, eu achei muito satisfatório saber isso. E vai começar testes e pesquisa para reduzir. Já tá rolando o teste no Brasil, Canadá e Indonésia. E vai rolar também nos Estados Unidos nas próximas semanas. Então eles vão testar algumas formas de ranquear conteúdo político, diminuir um pouco. Depois vão fazer pesquisa para entender a experiência do usuário. E, enfim, avaliar os resultados do teste. Tema relacionado à Covid-19 tão isento dos testes, eu acho que faz sentido, né? Tipo, ninguém acha que é legal tirar a Covid-19 das notícias, apesar de se envolver política, mas vai estar tá isento. Enfim, eu acho, de novo, eu acho uma notícia importante, eu detesto essas discussões políticas, a galera perde a linha demais nas redes sociais. A real é que não tem debate mais. São só a DAC, então eu tô de boa de acompanhar isso. Eu silencio um monte de palavras, sem assim, medo nenhum. Ah, mas você vai perder discussão boa, eu tenho medo. Cara, para cada uma discussão legal vai ter 100 péssimas. Então, tô de boa, minha saúde mental vale muito mais. Pesquisadores da NVIDIA desenvolveram uma IA para treinar cachorros. Ela dá recompensa se o cachorro acerta os truques. É, treinaram ali com um monte... Só para explicar o um modelo, né? Treinaram um monte de arquite- diferente arquitetura de rede neural. Com imagens diferentes, 20 mil imagens, para ser preciso, e aí desenvolveram um modelo para classificar o movimento do cachorro. É interessante, eu achei muito massa. Eu vou deixar aí no link. Todos os links das notícias, as fontes, estão aí na descrição. Eu geralmente coloco, pode ter mais de uma fonte, então o link desse paper aí da, da, da IA que treina cachorros vai estar tá aí na descrição. É interessante, tem lá, eu vi um pouco, só não li tudo, mas tem redes neurais, modelos de classificação, transfer learning, todos esses conceitos que fazem parte de machine learning, desse universo de data science, AI e tudo mais. A Salesforce falou que o modelo de trabalho das 9 às 5 durante a semana morreu. Os funcionários da empresa vão ter uma opção, uma opção não, né, vão ter três opções de trabalho, vai incluir o remoto, obviamente, vai ser aquela acho que a ideia que muita empresa está fazendo, a minha eu acho que está seguindo nessa também. Que é um modelo híbrido, às vezes remoto, às vezes presencial, tipo dois dias de semana remoto, três presencial. Esse para mim é o perfeito, cara. Eu acho que tem que ter um pouco de presencial. Não é que é algo super necessário, mas eu, eu acho bom. Só que é legal ter uns dias em casa. Então eu acho esse modelo melhor. Vai ter um modelo totalmente remoto e um presencial, totalmente presencial. Vai na onda do que Microsoft, Facebook, todas essas empresas estão fazendo aí, estão mudando a forma de encarar o trabalho remoto. Eu achei da hora que eles ainda até meteram uma frase assim de "Ah, a experiência do funcionário é mais do que mesa de ping-pong snack, né? Que é... Snack tipo, sei lá, barrinha, fruta, chocolate, essas coisas. E a última, pra fechar, Bitcoin. Dessa vez não vou falar só do recordes que ela bateu, que às vezes eu falo, mas é porque teve o caso da Tesla investindo 1.5 bilhões de dólares. Foi muito surreal isso, cara. Isso aí bombou muito na internet. E eu achei interessante. dividir os especialistas, né? Tem um monte de discussão rolando sobre o motivo disso. Ela, a, o legal é que quando bombou a notícia, ela deu um fôlego para a moeda, ela subiu 17% depois que saiu. Hoje está em torno de 250 mil reais ou 47 mil dólares. Na hora que você estiver ouvindo, já é bom checar, porque essa moeda varia muito. Tipo, sei lá, ela varia 10%, 15% muito rápido, de um dia para o outro. O que é bem bizarro, né? Mas enfim, deu um gás para moeda. Teve investidor, a empresa que não gostou, obviamente, né? Porque é muito volátil o Bitcoin. O estrategista-chefe da... Baker Avenue Wealth Management disse que isso aumentaria a volatilidade das ações da empresa e que vai ficar exposta ao Bitcoin. Como ela está pegando uma grana dela ali tá está investindo nisso que tem alto risco, pode ser que amanhã perca todo o dinheiro. Não que vai acontecer, mas pode perder muito valor, coisa que em outros investimentos não aconteceria. Como eu falei, é muito curioso até ela fazer isso. Muito diferente. A ideia do que eles divulgaram é que é realmente para ganhar dinheiro tem esse dinheiro lá, eles querem maximizar o retorno e eles acham que é melhor investir em Bitcoin. Cara, é um puta risco, se isso for realmente o motivo, eu acho difícil ainda concluir alguma coisa, não tenho muita ideia do que pode ser e a gente vai ter que esperar e ver no que dá, ver outras especulações do motivo, ver se vaza alguma coisa. Eu tô esperando não ser um vacilo da empresa, porque eu gosto demais delas, eu acho um... Eu acho os produtos das, das empresas X aí, SpaceX... É, Tesla, não é empresa X? por que eu tô falando isso desde o começo do show? Ah, na verdade são as empresas X, né, do Ike, que é OGX, é... Ixi, até esqueci, cara, faz tanto tempo, mas enfim, falei besteira aqui de empresas X, não tem isso, é Tesla, SpaceX, enfim, e as outras lá, Neuralink dele também... Então, eu, eu curto muito as paradas que o Musk faz. Eu acho ele muito polêmico. Não gosto dos comentários dele no, no Twitter. Se eu fosse ele, eu deletava aquilo. Porque, mano, ele já é bilionário. e não precisa ficar exposto nisso. E Inclusive, se, o, se o grande, a grande ambição dele for simplesmente mudar o mundo. Eu não sei se precisa estar tá no Twitter. Ou talvez precise, né? Criar uma proximidade. Esses caras, esses empreendedores estarem falando com a galera. não sei. Tenho minhas dúvidas ainda sobre isso também. Então é isso, galera. Ficamos aqui em mais um Futuristando. Segundo desse ano. Retomamos aí. Voltamos das férias. Não esquece de se inscrever no podcast. Só ir lá em subscribe. Inscrever-se no aplicativo que você estiver usando. Se você estiver aí para o podcast, cara, dá cinco estrelas, por favor. Ajuda muito. Tem galera que ouve pela Podcast, mas acaba não avaliando e, puta, isso aí dá uma moral absurda. Se tiver nas redes sociais lá, Twitter, segue o arroba Unidosdados, retuita, dá uma moral aí no Futuristano, que é um projeto que eu gosto pra caramba, cara. Não, não, Nunca foi meu foco, assim, meu foco é o canal, mas, porra, eu acho muito maneiro. Então, eu até fiquei muito satisfeito que a gente chegou em segundo lá no segundo, ó, oh, viajando, já tô subindo mais, mas em sexto, lá no Apple Podcast no mês passado, porra, eu fiquei muito feliz, então se puder dar uma moral aí, seguir também o Universidade dos Dados no YouTube, é isso, YouTube o blog é statsite.com.br, Universidade dos Dados no YouTube e no blog é muito mais Data Science Python, R, SQL, SAS essas coisas, Machine Learning Inteligência Artificial, enfim beleza, obrigado gente, valeu e boa semana, falou! <laughs> back.